0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好！录音的这天呢、啊、是民国一百一十一年的十一月十一号。你有买什么东西吗
1: ？哦、oh, ，我买了一堆尿布。
0: <笑>我就在想，你感觉可以买一大堆的母婴用品呢、啊
1: ？对啊，对啊，就是有有些买一些尿布吧，好像说这个是最划算
0: 。哦、oh, ，真的吗？你说就是这个时间买？我原本是蛮想要找一些东西来买啊，可是真的是不太确定要买什么哎、欸
1: 。要买手机啊
0: ？对，我硬要说的话就是这个。我觉得我的 iPhone 12最近这个续航力很像稍微弱了一点
1: ，是不是？对啊，有快点，
0: <笑>有在考虑。哎、欸，那你有打算买这个 AirPods Pro 2了吗？台湾不是上了吗
1: ？对啊，我想买啊。你不是说你要买，你要先评测给我们看
0: ？哦，哎、欸，我我拿到很久了，我用很久了
1: 。那你觉得如何？
0: 我觉得它的降噪真的是强蛮多 的， 嗯， 对。然 后， 但是他在跟别人讲电话的时 候， 他麦克风的降噪这 个， 这有点有趣啊。这个我不是很确 定， 因为我还没有非常非常多的经验。不过我感觉起来是这样子 哦， 它会有一点点像我们可能之前在后置的时 候， 我们会有那个降噪的功 能， 就是你如果不讲 话， 它就是背景音就算很 吵， 它听起来也都超安静。但你只要一讲 话， 背景音的那个嘈杂也会一起收进去啊。是啊。对，它有点像这个样子
1: ，会不会是瑕疵啊？嗯
0: ，就是它的降噪的，好像现在很多降噪的演算法都有点像这样子。哦，是啊、哦，就是如果它没有这个主要的声音，它就是全部都会消掉，听起来就很像，哎，你的附近环境都很安静，但我只要一讲话，它就无可避免的还是会把原本都不会收的那些噪音全部都会加进来，它就有点像是在一个像我们如果在录 podcast 啊，我们这台机器它的预设其实就有点像是说，你的音量要达到一个大小。它才会收录声音。那你只要音量在这个大小以下的，它就是不会触发了，所以它就是全部都不会有声音这样。但是你只要一讲话，你那个原本会消掉的那些声音也全部都会进来。所以我觉得在听上面，我觉得没有问题。就是如果你是听的降噪没有问题，但如果你是要用麦克风的这种降噪，如果你的环境就很吵了，你跟别人讲电话，对方还是听得不是很清楚。要么就是背景音还是会很大声收进来，不然就是在讲电话的时候，你的声音也会因为。就是降噪那个频率被消掉，然后对方也听得很模糊这样子。嗯，不过整体来说还是可以买。对，这边可以跟 Jeff 喊话一下，因为我看到 Jeff 居然在用一般的 AirPods， 连 Pro 都不是，<笑>不行啦，一定要用 Pro 啦。我我觉得你买 AirPods 就是要用 Pro
1: 。不<笑>过他喜欢 Sony 啊，谁知道呢
0: ？就是 AirPods Pro， 我觉得啦，真的真的是一个 Apple 近几年最好的一个产品。
1: <笑>哦，是啊，粘着性最高一个产品吧
0: ？对，而且用起来我觉得那个体验真的是最好的。虽然我也没用过别家的，就是
1: OK。
0: 好，那刚刚聊了蛮多这个手机相关的嘛，那其实今天我们也是要聊这个主题。我们今天、啊、要来看的就是手机的这个市场，还有生化家的市场。那其实生化家台湾就有蛮多的相关供应链嘛，像文茂啊、宏杰科啊，他们都是在做这个射频晶片，然后也都是生化家业者。那么今天我们就是要聊一聊看，说，哎，那这个市场现在怎么样？我们要看的呢，是从科沃 c o v o 这间公司最新一季的这个电话会议组织稿，然后看看说，哎，那 c o v o 他们是怎么样去讲这个市场现在的状况啊？不过在那之前，因为我们之前比较少聊这个主题嘛，所以可能需要先稍微的科普一下 c o v o 它是射频芯片大厂，然后它同时也是手机的一个关键零组件，就是这个射频功率放大器芯片 （PA）， 那它也是一个主要的业者啊。他在射频晶片的模组制造与销售是全球第二大，那在 PA 这边呢是全球前三大，所以他讲的话等于说在这个产业上面是有一定的代表性的。但在那之前，小张要不要先来解释一下，就什么是射频晶片模组，然后什么是 PA， 然后生化家，那这些东西跟手机又有什么关系
1: ？哦、oh, ，好啊，哎、欸，我们之前没有讲过是不是？
0: 哎、欸，我不太确定，<笑>不过我想说，至少不是我们很常聊的主题啦，就还是可以复习一下。
1: 好好好好，那就是我们我们手机其实最重要是两个功能嘛，对不对？那一个就是通话嘛，嗯，那另外一个就是看影片、打电动吧，现<笑>在就这两个嘛。对，手机现在重点是这两个功能嘛，对不对
0: ？那我就把通话删掉好了
1: 、啊，<笑><笑>你可以不通啊。那那我们就变一个 iPad 是不是？对,對，<笑>听音乐用對，对对对对 ，OK 也可以啊，对，就很像 iPad 啊，对对对。那、啊、可是当然手机它某些时候上一个很重要就是通话嘛，因为。有时候你要跟别人联络啊，或是一些有一些重要的东西啊，其实就就算你今天不是打电话，好了，你今天如果今天像你去透过网络，用透过 WiFi 好了，嗯、对你也是需要就是对外连线嘛，嗯,
2: 嗯,嗯，对，
1: 那所以大概它大概概念就像说手机有两个很重要的功能，一个是在自己的这个机器上面来去处理一些影音或者是一些运算，那另外一个就是可以把讯号发出去跟接收，嗯，对，那这个讯号发出去跟接收啊，那它靠的就是我们手机里面有个叫做射频。radio frequency 的这个晶片，对，它是用来就是帮助我们来去把讯号打出去，然后再把讯号接收出来的一个专门的晶片。嗯，对，那这个晶片呢、啊，就是呃，一般我们会把它称为叫做这个 power a m p l i f y 那就是翻译就是功率放大器嘛，就是说这个功率，因为你要。透过无线传输，你一定要给它比较高的这个 power 吧，对啊，要不然就是你在这个空气之中受到干扰，可能就很容易讯号衰弱或者是消减，所以都会需要一个这个功率放大器这种东西把讯号放大，然后进而就是打出去，能够就是被基地接收，让基地台可以再把这个讯号再复播给你想要传递的对象，或者是去接收你想要接收的资讯
0: 。哎、欸，这边有一个问题，嗯，因为你刚刚提到射频晶片，然有提到这个功率放大器。功率放大器也是一个晶片吗
1: ？功率放大器就是 PA 啊，然后一般而言它就被叫做射频的一种晶片就是它是专门负责这就是射频，就是 radio frequency 的一种讯号的
0: 接收。射频晶片跟功率放大器是同一个东西吗
1: ？呃，应该说它是专门为了射频而做的放大器，它的目的是要放大讯号。讯号就是射频，因为我们的讯号就是在这个比较特定的频率上面去做发送跟接收。嗯，对。那这个讯号打出去之前要先放大，那专门处理这种就是射频讯号的功率放大器，就就叫做射频功率放大器。OK，OK，、okay, okay, 对、okay. 对对对对对。那刚刚要讲什么？刚刚讲到说哦，那生化家又是什么嘛？嗯，就是我刚刚有提到嘛，就是说这个射频功率放大器或者射频相关的晶片。射频的晶片有很多了、啊，功率放大器只是其中用来处理射频讯号的一个功能的晶片好。好好，那反正射频的晶片很多。那射频这种就是应用啊，它有个特点就是说，它要在比较高的频率，它就是要在高频的一频带吧，对，或者说叫频率来去做发送。对，那因为我们不管是三 G、四 G、五 G， 都会要求就是说，哎，你这个讯号要在呃我们这个区域内规定的范围去做发送。嗯嗯,嗯。对，它这个一般都是比较高频啊，因为高频的话，可能就是在这个讯号传输上面比较不容易衰弱之类的。可是我们之前像我们有在聊那个第三代半导体，我们有提到嘛，就是说。你这个讯号要做到高频的话，会跟你的这个材质的本身有关。有的材质就是它没有办法，就是做到很高频，或者是说它可能在高频上面它的表现不好。那像传统的就是这个，我们一般做 IC， 我们是用所谓的就是细晶片嘛，用细来做这个基板。嗯，对。那用细来做基板的话，那细本身就是没有办法，就是在高频上面有很好的就是一些表现。对，那所以一般而言的话，就当我们在做目前在做这种就是射频相关的晶片，或者是功率放大器，射频的功率放大器啊，我们为了要耐这个高频，我们会特别用一种就是特殊的材料来取代锡，就是用这个生化镓。嗯，对对对。所以目前生化镓主要用的就是基板或累晶的材料，都是用所谓的生化镓，它不是用传统的锡。对啊，当然就是说随着技术进步，慢慢也是有一些就是射频的晶片。也改用细来做哦、oh, ，那只是说目前而言，最主要、oh. 最高比重的就是这个射频相关的晶片。这个材质的话，基本上还是选择用生化镓。嗯，那因此我们一般在讲这个射频或者是生化镓、啊，他们两者往往是绑在一起的，因为基本上就是生化镓这个材料目前在半导体最大的应用，它就是用在射频的相关晶片上面。嗯
0: ，好。这个生化加其实就是我们在讲的第二代半导体嘛对。对对、欸。那刚刚一个蛮有趣的是说，你说随着技术进步，开始有一些射频晶片，就是部分的射频晶片，它是用细来制造。诶、欸，这等于说你本来是用第二代半导体制造，你现在要回到第一代。诶、欸，那为什么不用第三代呢？
1: 那很简单嘛，因为就是说，往第二代、第三代看起来，他们就是在一些就是可能功率啊，或者是一些讯号啊，或者各方面的一些元件的这个属性吧。对，总之它就是会比较好啦。嗯，像如果是第三代的话，它就非常耐高压嘛。嗯，对不对？它很适合就是在像车用啊，或者是一些高压的一个就是能源的一种应用上面去用，它很耐高压，在极大的电压之下，他们仍然是能够保持很好的一个呃元件的属性。对，那像我们刚才提到的，就第二代这个生化加它的特性，它在高频高频的表现还是很好。对，那这个有好就有坏嘛，你你能够得到这个好处，那你的取舍是什么？你的取舍就是说，哇，这个不管是第三代半导体或第二代半导体，它相对我们传统的第一代半导体，他们都非常的贵。对， 这应该至少是 贵， 就是五倍到十倍以上嘛。那如果是第三 代， 就是会超过十 倍， 就非常 贵， 就对了。对， 那所以基本上就是站在半导体的角 度， 半导体基本上是一个就是追求成本的产业嘛。基本 上， 呃， 成本的不断下滑是推动着半导体产业不断前进的一个关键因素嘛。所 以， 当然大家会觉得就是 说， 哎， 这个我未来这个应用越来越 大， 我希望能够成本再继续往下降。那目前的 话， 就是第一代的系。它虽然就是在某些属性上面，它没有办法跟第二代、第三代半导体比，可是它最大的优势就是它很便宜，嗯、对，它就是一个就是目前很成熟技术方面各方面就是成本都是很甜蜜很好的一种第一代的一个原料吧，对。那所以，当然很多厂商就会希望说我还是能够用这个传统最便宜的第一代的系。来作为就是射频晶片或者一些某些晶片的应用，对，那早期当然就是在一些技术限制上面，它就是没有办法像生化镓在高频上面的就是表现做相比，哎，可是随着这个制程的一些技术慢慢进步，哎，也慢慢让这个用传统的系的基板，它可能透过一些累积或者说一些制程上的技术，它也可以在稍微高一点的这个频率上面的表现也是不错的。对，就是说它可以应用在频率的这个范围就稍微变大一点，那这相对就是把过去原本就是用生化镓的一些晶片，它可能就改为用硒来做，嗯，对。那或者是说在某些市场，它比较没有那么要求非常高的品质或者是耐用度，像这种消费性市场是这个特征最大嘛，就是说通常就是像手机可能用个两三年，哎，它不会要说哦要保持十年的这个。呃，高频的表现都还是很好，可能用两三年，在高频下面就是越来越不好。诶、欸，可是使用者可能不在意，他就诶、欸，反正我刚好要换。所以像在这样的就是消费性的应用市场或生命周期比较短的产品上面，就慢慢的就是开始就是逐步有用传统的这个细基板来作为射频晶片某一些类型晶片的就是替代。对，那像这个话，像高通就是目前是炒这个方向。对，高通就是积极的，希望从就是细的角度来去切入，然后去往这个射频 r F 晶片这边去扩展它的市占率。那它的确也开始吃下一些市占率
0: 。嗯，好，没问题。那这边大概了解了一些整个背景啊，它到底是一个什么样的技术。那接下来啊，就可以来讲今天这个主题了。因为我没有说嘛，我们今天就是要从 Cover 这间公司他们最新的说法来看一下生化家还有手机。我、哦、手机一直都是我们很关注的嘛。刚刚我们又讲了台湾的生化加供应链，有像文茂宏、杰科，那手机就更不用说了。台湾一头拉苦的这个手机供应链。所以小生看完这个 Covol 最新一季电话会议，在手机的市场上面，我们可以知道什么事情吗
1: ？好，那如果从 Covol 这一季的电话会议来看的话，嗯，基本上第四季的状况应该会是出乎预期的差了。哦，就是比之前的他们估计还要差。嗯，对。那这个就会导致公司的减产幅度就更加扩大，那导致公司整个就是获利快要接近亏损的边缘了吧？嗯，对。那这个是一个非常大的一个衰退的情况，公司就算在金融海啸的时候也都没有遇到这种情况。对，所以由此可见的话，就是说目前的，就是手机市场下游的状况真的是非常差，而且疲软的状况超过 c o o 原本的预期。对，那 k o v o 认为，就是说这个主要还是在中国市场的表现不佳导致。对，所以接下来的话，能不能够就是手机去库存结束，或是能够逐渐回温的关键，如果参考 k o v o 的观点，那就是得要看就是中国的手机市场到底何时能够不要再这么疲软了，能够开始有转机吧
0: 。好，你刚刚有提到嘛，就说 Kovol 还有说，今年第四季手机的市场比它原本预期来得来的更差。欸、那为什么它最新这一季的季报就是公布出来的这个数字是比预期好的？可下一季竟然是比预期差
1: ？呃，我个人的观点呢、啊，因为公司没有特别提到这一个观点，可是在我的角度的话，我个人觉得，我个人觉得就是说，应该有一个因素是因为它有另外一个客户的拉货表现是还不错的，就是 Apple、嗯、iPhone。那我们也可以看到，就是说，公司虽然没有帮你猜出就是苹果的营收占比啊。可是我们可以用它的这个呃，就是美国区域营收来观察，对，然、啊、美国区域营收其实就真的是表现的蛮好的，它的季增长是，我、哦、看一下，哦，它这一季美国区域的营收较上一季成长是五十五趴，超过五成，对，然后较去年比较的话，也是年成长有到快十趴，对，所以其实美国这边原来表现是还不错、啊，那这个为什么美国可以有这么好的表现？我想直接。联想就知道，因为第三季就是那个 iPhone 十四出嘛，那整个苹果供应链都会拉货。那 Qualcomm 是苹果的射频晶片的一个关键的，就是零主建厂商，它自然会受惠。对，那如果再比对像，像、呃、啊，像我们如果看另外一家公司 a n c h o r、嗯、a n c h o r 它其实第三季也是表现超预期。那 a n c h o r 就有特别提到，就是说，哎，哦，我这个第三季的确就是因为我的大客户。这个大客户现在是苹果了，这个大客户的就是拉货表现是超预期的。那所以综合这样来看的话，我认为就是说，是因为苹果的拉货的表现优于预期，所以抵消了 c o 库珀在中国区域可能衰退高于预期的一个状况。所以因此整体而言来看的话，就是说，哎，到最后这个第三季或者说上一季啊，上一季的这个财务表现算是优于它原本的预期。对，只是说虽然是优于它的预期，可是那也不是说多好，那就是。只是说衰退的幅度比它预期小一点，嗯，那它其实还是衰退，它其实这一季的营收叫上一季还是衰退八帕，那如果是手机的营收，那也是衰退十五帕，对，那这个其实叫在更上一季，就是第二季相比的话，其实就是衰退幅度都是扩大的
0: ，嗯，好，哎、欸，你刚,刚用一个蛮有趣的分析的方法，你是说因为美国这边的营收其实是比上一季成长的，这边的营收你就说那应该是来自于 Apple 的成长。它销售区域为什么是美国啊？因为它是一个晶片嘛，是一个零组件，为什么不是到，比方说就是红海在中国的厂，就是卖到红海去？你為,为什么它是销售到美国区域啊？它卖给谁啊？它应该是按照客户
1: 所在的区域分的。所以就是说，嗯，它晶片可能其实是卖给到中国的工厂去做生产，可是它卖的对象是 Apple 嘛 ？Apple 是在美国注册的公司
0: 。其实这个东西我不是很清楚、欸，因为它已经是一个。组装厂需要的一个零组件，那也是 Apple 直接跟他们买哦、喔
1: 。对对对对，基本上就是说这个是苹果直接指定
0: 哦，
1: 因为这个东西有蛮高的刻字化，譬如说像有些厂商他、啊、可能说，哎、欸，我我这一个机型我要支援到就是五 G 的就是毫米波，嗯，对，啊有的说，哎、欸，我不需要，我还是用传统的啊，不需要毫米波的这个频段就可以。了。」对，那像这个的话都会影响到就是它采用的就是射频晶片。呃，是不是要包含这些功能？那它都要需要跟上游去做指定或克制吧
0: ？哦，了解。好，所以在这边呢、啊，就是看 Cover 的说法是说，中国的手机看起来是比预期来的更差的，所以它在今年的第四季，它是又加大了他认为的衰退幅度。但是在刚结束的这一季，哦，因为苹果的拉货比预期来的好，所以这边的衰退幅度没有它原本预期来的高，这样。
1: 对，不过这个是我的观点就是说公司并没有讲说它为什么优于预期，嗯，那只是说比对其他供应来看的话，哎、欸，似乎这是一个蛮有可能的一个原因。
0: 好，那再来就是再看看中国这边啊，哇，他们为什么手机可以衰退这么久这么大？到底要衰退到什么时候
1: ？对啊，这个呃，先讲就是说，我觉得这个起头就是说开始就是加速。啊、呃，衰退幅度扩大，我认为应该是从第二季中国封城开始。嗯，对，因为其实看整个中系的手机厂商衰退，其实从去年第四季就开始衰退了。去年如果看一些不管是像什么 IDC 啊或 g a r n e 啊这些，就是手机的销量的统计，其实中系的手机从去年第四季开始就已经是出现年减的状况。那只是说去年第四季跟今年第一季的话，他们都是所谓的个位数衰退。对，那开始加速变成就是扩大到是两成以上的衰退。那就是在第二季开始，所以我个人认为，就是说这应该就是因为第二季从上海封城开始，那整个中国的不管是供应链啊，或者是当地的消费的下滑的速度都非常的剧烈。只是到目前来看，就是说。哎，好像封城站在供应链的角度已经是慢慢的结束了嘛，可是，在需求面的话，并没有随着供应链复苏或者所谓的封城结束有明显的回升啊。对，那这个到底详情是什么，我也不是很知道。反正最近还是一直常看到，就是中国哎什么哪里又封一下嘛，哪里现在就是有人要逃出去什么的。对，所以就是这个，可能就是目前中国在他们的民生消费这边封城，就是到底对当地的经济到底有多少影响，我不是很确定。可是看起来是有一定的负面影响。那当然，再配合就是今年第二季开始，就是像乌尔战争啊，或者是能源啊，或者是美国这些地方开始加息了，那对整个就是全球或是中国的消费力都有一定的就是负面影响。那就导致就是中国当地的消费采购方面的力道的衰退，那就是比预期的还高。对，所以像如果我们看 q u a l c o 的话，他原本在上一季，他跟他的这个法人在说明，就是说，哎，到底这个中国产会是多惨？他的说法是这样，他在上一季他说法是说，他觉得中国区的手机客户大概就是像小米啊、OPPO 啊、vivo 啊，他觉得大概就是衰退到就是占他们的营收比重到两成，大概就是底了。嗯。对，这是上季的说法嘛？哎，而是这一季的话，他跳出来说是说，哦，这个情况比我预期的还要惨。我现在认为，就是中国的这些客户的营收啊，它会降到就是占我的营收只有十趴。那这等于什么？这等于就是说比他原本的预期还要再烂一半。对，对，对。那所以就可见知道就是有多惨。那这个当然就是一个非常惨嘛，因为中国的客户从来没有占 Quovo 的营收比重这么低过，就算是绝对数值也从来没有那么惨过，就算是金融海啸都没有那么烂过。对， 所以以上来看的 话， 就是中国这边看起 来， 从第二季封 城， 然后再配合就是乌俄战争各方面影 响， 到目前来看的 话， 其实消费力道都还是很疲 软， 就是都还是没有明显复苏的迹象吧。嗯，
0: 对啊 (笑) ， 那到底要什么(笑)时(笑)候 呢？ 什么时候才会开始复苏 呢？
1: 什么时候复苏应该是每个人都想问的 嘛， 每个人都在问 说， 哎， 到底什么时候复苏 嘛？
0: 到底要到什么时 候？ 难道要到零 吗？
1: 哎哎。我觉得其实他现在这个中国的客户营收已经很接近零了，这蛮惨啊
0: 。对啊，对啊，难道真到到零吗？<笑>
1: 好，那我们来看一下，就是 q u 自己的说法，对啊，就是大家都大家问的问题跟你一样嘛，就是说，哎、欸，到底还可以更惨吗？都已经史上新低了，对，这你还可以更惨吗？啊、那 q u o 当然给就是说，嗯，好，我觉得他觉得他觉得就是二三 Q 1， 就是明年的第一季、嗯，他觉得整体的业务有机会就是止跌。那这个子蝶不是成长啊，这个子蝶是说他觉得明年的 Q 1的营收大概可以跟第四季持平。对，那如果看其中的话，还有特别提到说这个持平的更细节的一些收入的组成啊，他觉得来自中国 Android 手机客户的收入啊，是可以叫第四季缓慢回升的。那这样子说，哎、欸，叫第四季缓慢回升，那为什么你还是觉得营收持平？哦，因为他说依照过去的惯例，就是苹果。在第一季的营收通常会季节性的下滑，所以就是苹果的收入季节性下滑，然后再加上中国的 Android 手机有机会在第一季回升，那双双抵消之后，他觉得明年的第一季应该会是持平，那就是止跌。那他觉得也许就是明年的 Q one 就是一个最坏的情况已过吧？对，所以这个是 h u a w e 自己的观点。对他觉得就是说，明年的第一季理论上应该就是一个止跌，就是落底的一个季度了。嗯
0: ，那么如果你去看看其他同业，他们认同这样的说法吗
1: ？其实的确就是最近，如果我们看一些就是手机供应链相关的一些上游的零组件啊，哎，好像不约而同，好像嗯，好像怎么他们都在讲，就是说，哎，我觉得好像 Q 4或 Q 1会落地。对，那第一个我们当然先看就是说有谁这样讲。那第一个就先看就是 Qualcomm 的一个主要竞争对手就是 Skywalk。那 SkyWorks 的话，它其实表现就是比 q u o r v o 好很多了。那为什么会好很多？那原因是因为它很早，它就决定不做中国的生意<笑><笑>对。对，它大概在就是去年底或是今年初吧，然像在去年底吧，它好像就是中国的营收就已经就是到个位数啊，就是很低很低。就对，对，它好像是主动就是它就是说它就是放弃那边的收入就对
0: 了。哇，你看这样子你就知道说中国的手的机到底有多惨呢、欸？因为 q u o r v o 它已经少了一个。主要的竞争对手，可是它的营收，中国占比营收还是到了一个历史新低的水准
1: 。哎、欸，对啊，就是这么惨、啊
0: 嗯，真的就是这么惨的、欸
1: 。对对对对对对，就是 SkyWorks， 他当然就是说，哦，这个中国再怎么惨，其实都跟我们没什么关系、嗯。对，只是他就是还是有法人会问嘛，就说好，那根据我们的观点，他们觉得这个中国的手机的需求可能会在明年的第一季就是缓慢的回温。嗯對，那所以代表着 SkyWorks 以他们自己看到一些就是下游渠道的状况。他们是认同 Quavo 的观点，对啊，当然，就 Skywars， 我觉得他就轻描淡写，因为他就是他主要还是告诉他的这个法人，就是说，哦、啊，其实中国怎么样已经不太关我的事情了，我的主要营收就是来自于就是苹果跟三星，嗯，对，所以第一个就是 Skywars 支持 Quavo 的观点。那如果我们再看，就是还有其他哪一些手机供应链？那我们可以看到，就是这个手机处理器。手机处理器就是我刚刚说就是说手机有两个重要功能，一个是打电话，然后一个是看，就是打电动嘛。嗯，啊，看影片、打电动，这个处理器就是由高通它所做的手机处理器来做处理，所以它也是个关键零组件嘛。那高通的话，目前是手机处理器的龙头，所以它的观点是蛮有代表性。那高通它的观点，它是说，它觉得目前下游的库存。大概是八到十周，那是功过于求啦，是没错。就是说，或者说这个是比较高的水准。可是他认为，就是说以他目前掌握的状况，他觉得第四季会大幅的去化库存。就是高通他自己认为是，他觉得第四季就会落地。对，所以他基本上比 q u a c o m m 再乐观一点。或者说他，或者他是站在他自己处理器的角度啊，他站在手机处理器的角度，他觉得就是第四季就会落地。那。如果我们再看就是高通的对手，那当然就是我们台湾的，就是是一个台湾之光吧，联发科。那联发科的话，它也是目前算是手机处理器就是第二大。那它在它最新的法术会啊，它也表示说，它其实有看到下游的库存已经接近到正常的水平。对，而且他认为说有少部分的客户还主动开始回补库存，所以以他的观点，他也是认同高通的说法。他认为就是这个手机处理器就是最差，应该就是今年的 Q 四。对他觉得明年的 Q one 就可以看到下游开始回补手机处理器那最后我们如果再看还有谁，那就是看联勇吧，就是面板驱动 IC， 因为手机也是需要面板嘛。那联勇当然就是目前驱动 IC 的算是第二大，联勇第二大厂，他。最近的法说会，他的说法是他认为手机的库存是可以在明年的第一季回到正常水平。对啊，所以，我们看，我们把这些就是手机的关键零组件具有代表性的这些龙头厂商的观点，如果整理一遍的话，那大概就是他们觉得差不多就是，要么就是在第四季就会落底，要么就是在明年第一季就会落底。对，所以这个是目前手机供应链他们释放出来给市场的资讯吧
0: 。嗯，如果我们去看当时衰退的时候啊。手机大概是比消费型比电大概早了三季左右
1: 。嗯，我觉得大概是一到两季啊、哦。对，就是、嗯、其实我觉得第一季就有点烂烂了，只是第一季那时候大家还不承认吧
0: 。哦 ，OK， 因为我们在看华硕，华硕昨天的这个，哎、欸，他们是法税位吗？反正翻新闻就有写，对，新闻就有写说华硕认为 PC 大概明年第二季库存就可以到正常水位了。对啊。对啊，这样子感觉起来很像离手机没有那么久的感觉，因为我的印象中，当时衰退其实手机是比 PC 领先蛮多的，但现在看起来，哎、欸，怎么大家说什么时候库存回到正常的水位，竟然时间点很像差不多的感觉
1: ？对啊，对啊，不过我觉得重点还是就是说，他们说的到底可不可信呢、啊？因为<笑>。如果按照 c o v o 说法，理论上也是这一季应该落底啊。如果他上一季啊，他上一季这样讲的话，大家都是期待 c o v o 你的业绩第四季落底。可是其实没有啊，就是到最后他又把它延迟到明年第一季落底。对、啊，然后如果我们如果去看我们刚刚说的那几家，什么高通啊、联发科啊，他们全部都在下修啊。他们原本也是说，哎，应该到年底来看的话，五 G 手机的这个成长率可能有到多少多少，哎。那、啊、最新的一记来看，哎、欸，也、欸、还都是下修，那原因也都是说法都一致，就是说，哦，中国真的是烂中之烂，没有办法，就是比我们预期还要更烂。那所以接下来我们可能要想的就是说，哎、欸，那现在他们这边又在给一个新的，算是新的预言吗？就是说、哦，他们现在不约而同就是说，哦，第四季或者第一季一定会落地啊，这个到底是真的还是假的？我自己的观点啊，其实我会稍微保守一点嘛，或者说我觉得就是保持一个弹性的心态，就是边观察边追踪比较好。对，那我我会比较保守的原因是因为以刚才就是这些厂商提到，就是为什么最近的营运都不如预期。对，那尤其是 Qualcomm 的衰退幅度更是历史以来新高。那他们提到的观点不约同，都是表示说中国的手机客户的目前的拉货状况是非常的差。那所以这样逻辑来看，一定就是说中国的手机厂商他们的库存去化到一定的程度，去化到一个比较正常的程度，那可能这个时候才有比较有把握、有机会，就是说可能下游或者中国的拉货要开始反弹。可是我觉得以近期的资讯来看，好像没有办法很明确的去证明，就是说中系的厂商啊，就是在未来的一到两季，就是库存的去化一定能够落地。因为第一个，我们先看嘛，就是最近就是有公布那个第三季手机的销量的状况。那其实就是如我看那个第三季手机销量来看啊，其实表现最好就就只有苹果。对啊，中系的话，像 OPPO、vivo 吧、哦，我那个衰退幅度还是扩大，还是在超过两成吧。对，差不多跟第二季差不多，是比第二季的衰退幅度再稍微大一点。那如果再看更近一点，那最近的话当然是有一个重要的节日嘛，就是你刚刚开头提的，就是这个双十一嘛。嗯，对。那如果去看双十一的榜单的话，目前好像天猫它就不公布了嘛。然后我我这边是参考的是京东啦。对，那京东的话，诶，它目前就是双十一结束，它在统计出来最好的就是前十名里面吧。有八名都是苹果跟小米，小米占四个名次，那苹果也是占四个名次。Oh. 所以如果这样来看的话，就是如果说中系目前去库存比较好的，可能就只有小米吧？对，因为展现在就是第三季的销售，或者是双十一的话，小米的销售的确还是至少是比 OPPO 跟 VIVO 强啊。对，就是 OPPO 跟 VIVO 真的好烂 ，OPPO 跟 VIVO 第三季还是衰退两成以上，然后双十一哎，就是完全也卖不动。对它榜单、啊。好像也只有 OPPO 有出现在第十名吧，嗯，对，然后那个 vivo 完全没有在就是京东的千十名榜单上面，那代表就是说，他们就算在双十一这个情况之下，他们的销售的状况还是没有明显的拉抬，对，所以就我的观点的话，其实综合上面的这个讯息，我觉得就是说，中系的手机的，就是销售就是比较缓慢，它就是没有办法像苹果在这样的一个就是环境之下，还是有就是好的一个就是销售的一个表现，嗯。对，那所以这样来看，我觉得就是以目前这样子得到的资讯，其实就算在双十一中系的手机的，就是销售或是库存去化的速度，我觉得还是相对缓慢。对，所以我个人的话，可能我觉得要再观察，我可能会是在看，就是欧美的年节吧。因为如果双十一还没有办法有效的就是刺激中系厂商的库存去化，那再下一个，那可能就再看的是欧美的这个圣诞节过前的这个年节吧，就没有办法就是再进一步的去化。那如果说欧美的年节过了之后，哎，库存还没有去化，那接下来就只能再期待就是亚洲的或者中国的农历过年吧。这是我接下来会观察的。可是至少如果以目前双十一的数据来看，我觉得并没有展现出来，就是说中系的手机的库存已经很明显的去化，我觉得还是很缓慢。对，那所以我的角度是说，我觉得我还是会比较保守的持续观察吧。
0: 嗯，刚好提到啊，就是京东的这个榜单，手机销售前十名，苹果跟小米各占四名，然后 OPPO 有一名，哇，三星在中国还是非常的惨烈啊
1: 。三星好像<笑>觉得它重点成功是不是已经放在海外了？我不太确定啊。总之就是说，嗯，好像他们一直都在中国这边，甚至比不上苹果，我觉得蛮微妙
0: 的。这完全不能比、欸，苹果也上了四个，三星。对啊，怎么在中国那么不吃香呢？好歹在国际上面也是少数可以跟苹果竞争的。
1: 对啊,对啊，对啊，它至少还是全球的，就是销量龙头了、啊。对啊，可是在中国这边好像，嗯，就不是这样，就对。嗯
0: ，好，那关于 COBRA，、啊、其实我们上一季也有做季报解析嘛。那上一次的季报解析里面，我们就有提到一个，就是说，哎，现在大家产品都卖不出去了，所以之前呢，潜艇的一些长约啊，或者是一些就是我保证采购的协议啊，哎，就都没有办法嘛。所以上一季 COBRA 就付了蛮大的违约金，这样。那那个时候，我们就有说，他可能会跟上游的这个晶圆代工大厂 Global Foundries 要重谈这个协议。可是，在三个月以后、欸，其实我们看到，我、欸、果然就是不止 c o b a l 其他的公司也都陆续爆掉了。他们这个保证采购协议看起来也都没有办法顺利执行
1: 了。对啊，因为就太惨了嘛。对啊，像前几天不是易勇店他、嗯，他就，他就他就直接选择就是，嗯，就是我直接违约，直接提前停止合约。对我就是先止损了。对我这样以后就再也不需要担心这个合约采购的压力。对，那像这个就是一个典型的情况啊，就是说你把下游逼到就是他受不了，那他等能就只能就是壮士断腕，他就是哎、欸、好，我就是违约。对，那其实这样子对上游没什么好处啊，对啊，因为你虽然赚到违约金，可是你这个接下来这个客户也不会跟你下单，而且说会不会因为这样子然后伤了就是彼此之间合作的这一个就是信任感吧？对啊，所以这个其实不管是对下游或是上游都是一个挑战的。对，那所以我们看到说，哎，其实像这样陆续很多公司都开始说他们没有办法维持，或者是说去能够承受这样子上游的这个采购的合约的压力之下，那我们可以看到就是其实上游的厂商已经慢慢在软化了。对，那这个软化的话，像我们可以看 Quovo 吧，啊 ，Quovo 就有提到就是说，哎。我算上一季有列一个很高额的这个违约的相关费用提前认列吧，哎、欸，可是我这一季的话，他觉得已经没有这个问题了，对，甚至他觉得说这个状况已经更好了，对，那为什么他觉得更好？那就是说他在他的财报附注上面他就已经揭露，就是说，哎、欸，我已经跟我的上游瞧好了，对，就是说我已经把这个原本的合约的时间，就是从到2025年，我现在把它延长到2026年，对，可是采购量不变，总采购量不变。那等于就是 说， 这个平均下来之 后， 每(笑)一年的采购量就是变相的降低嘛。嗯， 对。那所以这 样， 哎， 我觉得这样子就是不错。这样 子， 我接下来至少到二零二三年的采购压力就可 以， 因为这样子就明显的降低。那如果我们再参考就是另外一 方， 就代工厂方面的说法 ，Global Foundry 刚好也是在上周有就是公布他们最新的季报嘛。那也是很多人在问这个问题 啊， 就 说， 哎， 我看到你的下游很多人已经受不了了 啊， 你们 Global Foundry 怎么面对这个状 况？ 那他们就是说，嗯，他们已经好好的坐下来，来跟他们的下游客户，还好好的来就是一起解决这个问题。那他们也是提到，就是说他们目前基本上就是是协助客户，就是降低合约的压力吧。对，那他们表示就是说他们有像透过像这个，就是也是延长时间，或者是说他们可能会特定就是说，哎、欸，因为理论上就是最近最惨嘛，所以说未来的一年的采购量可能就是特别的就是在重新签订合约量就是特别的下滑。就是等到整个景气真的比较 好， 可能是二四年、二五年的 话， 再把这个在二三年没有采购 量， 那再挪到二四、二五年再下 单， 那用这样的方式来协 助， 就是下游厂商能够度过未来可能就是两到三季最惨的情况吧。那如果以我的角度来看的 话， 就是 说， 嗯， 这个算是我觉得对对下游也算是一个比较正向的发展呢。就是 说， 呃， 上游已经软化 嘛， 因为如果我们来 看， 像今年第三季或第二 季， 其实上游的态度是很强硬嘛。对啊，就是说、哦、我这个供不应求，你不要，我要让给别人什么的。对，可是最近这些上游也开始发现说，又没有我自己的稼动率开始下滑了。我下游的客户，不管是大客户、中客户、小客户，看起来状况都不太好了。那我当然就是慢慢就是让步嘛。那所以这样来看的话，我觉得可能就是这个采购的压力最大的，可能就是最近一两季吧。对，可能是 Q 三、Q 四，或到明年 Q one。对，那我觉得随着进入到明年上半年。对于下游而言呢、啊，这样的采购违约的压力可能就慢慢减轻了，因为还、啊、要嘛，就是像 q u 一样、哦，我就是我我就是跟上游谈、啊、我终于谈成一个我觉得我可以接受，我觉得还不错的一个合约。要么可能就是像易融店这样吧，我就壮士断腕，反正我就长痛不如短痛，我就一次就是先付你违约金。对，那所以这样来看，我觉得可能到明年上半年的话，违约。或者对这个采购，对就是这些下游 IC 设计厂的，就是一些压力啊，或者是费用成本的压力，应该在明年上半年就会慢慢淡化。那只是说，如果反过来看 IC 代工厂、晶圆代工厂的话，那当然这个就是不好的资讯呢、啊。就是说，呃，原本就是这个产能利用率已经在松动了嘛。那如果像现在就是下游已经纷纷都是，要么就是我就是违约，要么我就是想要跟你重谈。那我觉得就是这个产能利用率应该会再进一步下滑。我这里大家就表示，就是说，其实这个长期合约也没有想象中的这么这么有保障吧？对啊，对啊，所以我目前认为，就是这个上海代工厂的产能利用率，随着这个合约重签，在明年的至少上半年吧，就是呃，产能利用率应该会再进一步的下滑吧
0: ？就不知道下一次遇到这种供不应求的状况，这些厂商到底还有没有意愿再签这个长约？因为我觉得，先回过头来看，就觉得这个长约到底要干嘛？<笑>我当时签长约的时候，我的供应商就是供不应求啊，他还是没有办法给我我要的量。那现在市况不好了，我还要赔钱。就这个长约，当时整体来看，到底给了我什么
1: ？这個、其实有时候我觉得就是要叫驴鼠心态吧，就是说我也不是自己想要往下跳，我是看到大家都往前冲啊，我我要跟着一起往前冲了。对啊，对，就是人总是有不理性的时候。那公司是人组成的嘛，所以公司的决策有时候也不是那么理性對，对不对
0: ？我觉得可能时间一长，大家还是会忘记啦、啊。但是，哎
1: 、欸，我觉得一定会忘记、啊。
0: <笑>我想大概<笑>大概三年内应该不会再看到这种啊，我签了长约好棒这种新闻了
1: 。对对对，可是大家在如果再过一阵子，比如说，哎、欸，你说三年不会忘记，嗯，那五年呢？对对对，或者说，哎、欸，又再来一次。其实这有时候有也像赛局啊，就是说，嗯，别人都很理性，我会跟着理性。哎、欸，有时候突然出现一个疯子，大家可能就會跟他一起疯。所以大家开始在担心说：“哎、欸，我不跟他一起疯，会不会到最后变成笨蛋是我？”嗯、对他，他一直在就是疯狂抢产能，那到最后会不会我抢不到产能？对，因为有时候这个就是商业，就是很像赛局吧，敌不动我不动，敌动我也是跟着动
0: 。对我刚也在想这个，那我的想法是说，你只要拳头够大，你就还是抢得到。简单来说，就是你只要下的量够多，他们就还是会卖你
1: 。哎<笑>、欸，对，没错
0: ，你只要够大，他们就卖你對。啊，你如果小，你就签这个长约，他们也不一定可以出给你，他们还是会说产能不够。
1: 对，没错，对、啊，就是到最后依然是看谁的拳头大
0: 。对,、啊對，没错，没错。好，那现在我们就可以来做一个最后的总结了。所以前面啊，大概讲了一些各个面向的状况嘛。最后，我们就要来看整体的相关产业链上面的公司会怎么样。那主要、啊、我们还是来看台湾的这些生化家族群，包含像稳茂啊、宏杰科啊，他们都是以射频晶片代工做主要的业务嘛。那产业链上面就是这个 c o b o 的上游。欸、所以现在我们已经知道了 c o v o 的状况，至少在下一季，哇，它预估有更大的衰退。那台湾的这些厂商，应该也就是一个更大的衰退
1: 。哦，台湾的产业衰退超惨的，因为我们之前聊过嘛，就是说，呃，因为这些像 c o v o l Skyworks， 他们其实自己也有产能，对他们不是完全就是都都是代工，他们其实自己也有产能。所以当他们就是业绩不好的时候，他们其实会把单收回来自己做。对，然后所以就是以目前来看的话，就是说哇，就是其实。不管是文贸或是红杰科，其实在今年的大概第二季开始就很烂的啦。对啊，就是第三季，其实我记得文贸的产能利用率大概就剩下六成吧，还是还是五成，然后预期它第四季还会再降到四成。对啊，这个真的都是超惨的啦。对，那为什么会那么惨？除我刚才说的这一个，就是下游的客户可能会被把单收回去的因素之外，那我觉得还有个比较大的原因，是因为这几年，当然大家知道这个中美算是算是贸易战吗？啊，总之是地缘政治摩擦嘛，对，那当然就是说，除了美国在去中美化之外，那中国也想要去美化，对，那所以中国去美化的情况之下，哎、欸，其实就是台系的这些生化家业者受惠，对，因为就是他们直接想要就是扶持自己的就是射频或生化家的就是晶片的供应链，那今天不能够找美国，我当然就找台湾来代工，所以大概从一九年开始，就是文茂啊、宏杰科啊这些业者啊。其实就是算是受贿，就是中国的这些客户的转单，那自然就算是这两年算是吃的蛮爽的，对啊，但是当然就是遇到现在中国很惨，你当然就是一起跟着绕赛，对，所以我们可以看到就是过去的两三季台系的这些生化家，他们的营运衰退的幅度远比像 Qualcomm 或 Skyworks 大。那有一部分的原因，我认为就是说，他们在中国的营收的比重是相对是更高的。所以如果这样来看的话，其实就我的角度啊，就是说，反而是台系的业者受中国的影响，甚至是比 Quovo 还大。所以如果这样以这样来看的话，我个人对于就是台系生化家族群的复苏，我觉得会相较于就是美系的 Quovo 或 Skywork， 我会比较保守一点或者比较稍微悲观一点那原因当然就是因为中系就是目前还是很差嘛。对啊，就是我们刚才提到嘛，就是中系的手机业者的库存去化是比苹果或者是三星还要差嘛。那所以这是一个。那另外一个话就是说，我刚才不是有提到，就是说，因为那个中国要去美化嘛，所以他们也就是当地的一些就是功率放大器的一些当地的业者就慢慢崛起嘛。对、啊，然后其中有一个很大的厂商叫做这个维杰创新，嗯，啊，这个好老哦，它其实英文就叫<笑>叫叫 v e n t u r e 了。对，那。他其实算是目前在中国的社频算是有蛮大比重的，或者说少数具有代表性的公司啊。以就是目前来去推敲，就是台湾业者做他的生意啊。像我记得宏杰科好像，呃，有一个非常大的客户，应该占他营收应该至少有两成吧。那个可能就是这个 Venture， 就是维捷创新。那稳茂的话，就是说也有就是接他的生意。那我自己猜测，就是维捷创新占稳茂的营收，应该也是有就是超过一成以上了。对，也算是算是个蛮大的比重的。那如果我们来看这个下游客户，这个维捷创新啊，啊，去看他最新一季的就是财报哦，那真的是超惨了。他的手头上的库存周转天数是三百二十五天
0: ，<笑>对
1: ，三百五天是什么意思？
0: 就是我做一个东西出来，一年后才卖得掉
1: 。<笑>对，你要一年才卖得掉。对啊，所以就是说，如果说拿这个维杰创新来作为一个就是中国就是厂商一个代表性的角色，那代表说中国厂商现在库存真的是很高嘛？你看，就算到第三季的周转天数还可以到三百二十五天呢。那所以你说这个三百二十五天能够在未来的两季就直接去化完吗？我个人很怀疑啊。对，除非他直接把它打掉
0: ，那很难吧？对啊。对
1: ,对,对但我觉得哎，有可能哎，我我刚刚突然想到，对，有有可能就是说我在打掉
0: ，真的吗？可是射频芯片是一个技术迭代很快的东西吗
1: ？这有时候也不是快不快啊，有时候就是说就是砍掉重练嘛
0: 。可是我打掉以后，我再做一模一样的东西出来，不是很快吗
1: ？没有、啊，他可能就在接新的单啊。伟杰创新，我自己猜测啊，他应该有很大的比重是出给4 G 的
0: 哦，所以我以后就4 G 打掉出5 G 这
1: 样。对，因为那像今年的话，已经其实5 G 大概已经占整体手机的五成了吧。
0: 哎，只有五成吗？不是到八？中国
1: 是八成、嗯，中国是八成，那全球大概是五五成多、嗯。对，全球的话是五成多，因为就是外国一定是走的比中国慢一点嘛。啊，中国是已经八成。嗯，对对对。那所以说理论上，接下来我想，呃，四 G 应该会是逐年、逐年的幅度下降对，那如果说，哎，你今天这个维杰创新，你账面上很多的库存都是做四 G 的 PA， 嗯，那我觉得的确有可能是会逐渐就是没有人使用或者有淘汰的风险吧。但我我不太确定他们会怎么，他们自己没有揭露啦，对，只是说木杰维权创新就是中低端嘛，啊中低端的话4 G 的话，我知道就是它是有出的啦。只是说这个库存周转天数325天，要在未来两季去化，让就是 Q 万就是可以落地反弹，我觉得好像除了打掉之外，没有更激进的做法。如果他如果他不打掉的话，我是觉得不太可能在明年第一季就去化完整
0: 对啊，因为你说你一季可能就少一个月好了，你现在是11个月。你要到正常可能三四个月的时间，要过多久啊？你要过一年半？啊。
1: <笑>对啊，对啊，所以这个中国很差，这个真的是也不是在骗人的啦，就是说真的真的超烂的，嗯，对。所以以上观点就是说，像这个维杰创新，它是文茂跟红杰克的大客户之一嘛，对啊。那它的复苏，呃，因为这个库存天数很长，那自然可能它。要看到它能够重启拉货的时间点，可能就也会很长了。我觉得应该是不太可能在明年就是 Q 1 Q 2就恢复拉货所以在这样的角度的话，就是说我个人就是就像我刚刚说，我对于就是台系的文茂宏杰科的观点会稍微保守一点。对，就是说 Skyworks 或者是 c o r v o 说他们的营运有机会在明年 Q 1 Q 2回温，那我对于台系生化家代工业者的回温就会认为。可能就会比第二季再往后一点，对，因为这个逻辑啊，就是我也不知道实际上怎么样，但是逻辑上，嗯，他们中国的客户很惨，那他们这个美系的客户比重又没有像 Skywork 和 c u o v o 这么高，那我觉得他们的这个营运反弹可能就会比 Skywork 和 c u o v o 就再慢一点吧。嗯，
0: 哎、欸，真的会这样子吗？我我想一下，哦，因为如果今天 c u o v o 跟 Skywork 要起来，就是代表说，欸、那中国起来了
1: 。不一定啊，可能是 iPhone 起来啦
0: 。iPhone 已经起来了
1: 。哎<笑>、欸，不对啊，我觉得蛮多人今年其实是放掉十四，想要就是抓十五啊
0: 。对啊，可是十四破五量真的比预期中的好很多哎、欸，所以苹果还是比大家预期的好
1: 。对，可是比大家预期好，其实大概就是持平或者是个位数成长，它还没有到大成长
0: 。好、哦，哎、欸，可是如果你要等十五的话，十五也是到明年年底嘞
1: 。对啊，通常就是第二季或第三季就是供应链先拉货嘛。如果第三季要出货的话，第二季会开始先。小小的可能是拉货，然后或者是主要的放量会是在第三季
0: 这样。嗯，台厂那些有做三星吗
1: ？理论上可能有一些，可是但应该不是很很多啦、哦。我想就是说，哦、最主要、哦、最主要仍然是跟 q u a l o 跟鸿捷科这样，或者 Broadcom 这几个大厂采购、嗯。那这些大厂会把多少的单是，或者是说有哪一些是会再放给就是台系的，就是去做代工？这我不确定，嗯，对，就是说，应该理论上就是说，最主要市占率呢是掌握在像 Skyworth 或 Cover 或 b r o c o m 对，就是台系要完全受惠，就是三星或苹果供应链，嗯，啊、呃，这个比重一定是比较低啊。对，对，对对对文茂明确是比较明确，就是就是有吃到苹果的单，可是他的这个吃到的单的比重，就是不可能像,、嗯、像
0: Skyworth 或 Cover 这么大、嗯。好，没问题。那这样子的话就，就大概是这样子，哦、这两个，呵呵还有的等了等。呵呵
1: 对，就是，只是当然，我先讲、就是，就就我的观点啊，就是说，或者说，我们其实在这几集或上一集都有反复提到观点，就是说、嗯，什么时候回升，真的时机不知道，都很难评估啊。你看，就是我们都不如这些就是业者，嗯，更靠近整个供应链或市场。嗯、可是你看这些大厂或者这些龙头厂，他们自己的预判还是不断的就是，嗯，就是发生就是不如预期嘛，对吧？那更何况我们投资人就是要判断成功。这真的很难。可是，如果今天我们不要站在就是说它到底精确什么时候复苏，我们是站在就是说它到底现在估值平不便宜？对，就是就稳茂这样是一个全球就是生化家代工的龙头，以这样的一个角色，它现在的就是 P E B 已经来到历史的低点了。对，真的是真的是低点，大概就是金融海啸那个时候低点了。嗯，你说它平不便宜？我的角度说，我觉得它真的便宜。对，所以如果说基本上你不 care 时机点，或者说你看你是一个 long term 的，你如果就是说产就是就是现在而已，长期来看结构性的这个商业模式或成长因素不变，我真的觉得像文贸啊或者这些有些台系的这些供应链，其实真的都已经算是到一个很便宜的状况了。对，所以我觉得就是说，呃呃，以我的角度我觉得低估了。对，那当然说你你想要就是你的机会成本就是呃更好，你当然可以。精挑细选，就是说，等到它真正复苏了，那个启动的时候，我再买进，对。可是站在我的角度，其实就算现在买进，我觉得输的程度可能也不会太大，对。因为就是就历史低点啊，就是 PB 一点八倍吧，还是一点七倍，一点八倍，对啊。这样一个龙头厂商，如果除非你觉得就是生化家代工这个业务未来会逐渐消失，要不然我觉得其实稳茂它就是一个目前是算是低估了吧，对啊，只是说。嗯，他到底什么时候要复苏？我个人稍微保守一点，我觉得可能会慢于下游的 Skyworks 跟 Quovo， 我还是保守一点呢、啊。我觉得可能就是明年 Q 2之后再看看吧
0: 。好，没问题。那我们这集啊就讲到这边。那这一集我们一样会把我们一个 Google 表单放在我们的节目资讯栏。那大家如果对于任何问题哦，那有什么想要 Q A 的，你都可以去填那个表单。我们年底会有一集，就是专门在录 Q A。那这期节就讲这边，下期再见，拜拜，拜拜。